0: Olá a todos! Começa agora mais um episódio da série Muntos do podcast Estudos Medievais. Meu nome é Isabela Alves Silva e nós temos o prazer de receber hoje Regina Lejean, professora emérita da Université Parisien, Panthéon Sorbano. Nós vamos tratar da biografia da Duoda, uma mulher que viveu no século IX, membro das elites carolíngias e responsável pela produção do Liber Manualis. Bom, como de costume para os episódios dessa série, eu gostaria de avisar que, a partir desse momento, a nossa entrevista vai ser feita em língua estrangeira. E, bien, salut a todos e a todas! Eu começo agora um novo episódio do podcast Estudos Medievais, produzido pelo Laboratório de Estudos Medievais da Universidade de São Paulo, no Brasil. Eu me chamo Isabela Alves Silva e sou uma em de doutorado em mesma universidade. Aujourd'hui, on va parler de la biographie et des lèvres d'une femme qui a vécu au IXe siècle dans l'Empire carolingien, Duarda. On la connaît à travers son propre ouvrage, les Liber manualis, écrit entre novembre 841 et février 843 à Auxes, une localité insérée dans la marche de Septimanie, qui était une ancienne zone frontalière du sud de l'Empire. Duoda a écrit son manuel à Guillaume, son fils aîné, quand il a fait 16 ans. Pendant qu'elle était à Ousès, il était parti en compagnie d'un de roi carolingien, Charles Chauveux, qui est devenu par la suite le roi de la Francie occidentale. La période de rédaction du manuel est marquée par les turbulences politiques. Les conflits dynastiques se répètent entre les successeurs de l'empereur Louis-le-Bieux, qui est mort en 840 fils se dispute le commandement de le, des régions de l'Empire et le soutien des élites. L'Emmanuel a été finalisé avant la conclusion du traité de Verdun en 843. Ça veut dire que Duoda ne savait donc pas, pendant la rédaction, qui régnerait sur Ouzès et quelles seraient les relations entre ce roi et sa famille. Les Villemides, qui étaient en fait les familiers de l'époux de Douda, le marquis Bernard de Septimanie, ont été plusieurs fois impliqués dans des crises politiques carolingiennes. Au début des années 840, Bernard était contraint de choisir entre la loyauté envers le roi Charles Chauve et celle envers Pépon II d'Aquitaine. Quand Charles a remporté la bataille de Fontenoy en 841, Bernard a choisi de confier son fils, Guillaume, à l'entourage armé de ce roi. Cette décision, qui pourrait être l'occasion pour Guillaume de nouer des contacts à la cour et d'entamer une carrière aux côtés du pouvoir royal, et qui était présentée comme un geste de loyauté, était risquée quand même, parce que les relations de Bernard avec Charles restaient incertaines. Dans l'Emmanuel, Douda présente à son fils divers conseils sur la manière de se comporter à la cour, de suivre les vertus chrétiennes euh, et de faire face à ses devoirs. Mais l'ouvrage nous renseigne également sur la formation et le rôle d'une femme laïque au sein des élites et sur la relation entre ces groupes de la haute aristocratie et les pouvoirs carolingien. Pour parler de Doida et comprendre l'essence du Liber Manuelis et son importance historique, on a le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui l'historienne Régine Légean, professeure émérite à l'Université parisien Panthéon-Sorbonne, qui est aussi une grande spécialiste de l'histoire du monde franc au Moyen-Âge. Ses recherches portent notamment sur l'histoire des élites et des femmes. Le parcours académique de la professeure est marqué par la recherche de l'interdisciplinarité, notamment en associant l'étude de l'histoire aux apports de l'anthropologie culturelle et de la sociologie. Sa thèse de doctorat portait sur le thème de la famille et du pouvoir, et ses publications abordent des questions telles que la concurrence, les stratégies patrimoniales et la consolidation du statut social des élites. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation, Professeur Legend.
1: C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité à, à parler et, euh, et, et à faire ce, cet enregistrement au sujet du ODA. J'en suis très honorée.
0: Merci, Madame. Alors, je pense que nous pouvons commencer notre première partie. Euh, nous commençons maintenant la première partie de notre entretien. Et comme vous l'avez mentionné dans un chapitre de 2010, l'Emmanuel est notre seule source d'information sur Duota. Alors, qu'est-ce qu'elle révèle d'elle-même dans l'ouvrage Qu'est-ce que nous savons de son identité, son origine, son mariage ou de sa situation au moment de la rédaction de textes à OZES
1: Dans son Liber Manuelis, dans ce manuel qu'elle qu qu écrit pour son fils, Elle révèle à la fois très peu d'elle-même et puisqu'elle ne donne elle donne très peu d'informations précises et en même temps elle laisse transparaître un certain nombre de choses nous nous reviendrons je pense là dessus ce qu'elle dit c'est que elle s'est mariée donc avec la chapelle Et on, nous connaissons la date par ce manuel de ce mariage. Elle s'est mariée en 824 avec euh, Bernard qui euh, est marquis de Septimanie et dont on sait d'ailleurs par le manuel aussi qu'il est euh, le fils de euh, Guillaume de Gélone. Alors, euh, elle n'en dit pas beaucoup d'autres choses sur ce, sur ce mariage. Euh, mais un mariage à la cour d'Aix-la-Chapelle situe évidemment euh, les personnages dans une, euh, à un niveau euh, très élevé. N'importe qui ne se euh, marie pas à la cour euh, d'Aix-la-Chapelle, donc près de l'empereur et de l'impératrice euh, Louis-le-Pieux et sa seconde épouse euh, Judith. Donc il y a ce premier point. Ensuite, elle ne dit Absolument rien de ses parents, de ses propres parents, de qui elle est la fille, de son père, de sa mère, si elle a des frères, si elle a des sœurs. Euh, comme si au fond cela n'avait pas d'importance pour euh, Guillaume. Mais euh, je pense que si ça n'est pas ainsi qu'il faut le concevoir, je reviendrai là-dessus après. En tout cas, elle ne dit rien de tout cela. Donc, nous n'en savons rien puisque nous n'avons pas d'autres sources. Elle ne dit pas grand-chose non plus de sa vie conjugale entre 800 ou familiale, entre 824, date de son mariage, et 841, euh, quand elle commence la rédaction de son manuel. Donc, on sait que euh, Guillaume est né, et on sait qu'il a 16 ans, euh, Donc voilà, elle a eu un fils qui est né en 826, pas tellement longtemps après le mariage, au fond. Hein. Et puis, euh, après, on sait aussi par le manuel qu'un autre enfant est né et qu'il n'a que quelques mois lorsqu'elle entreprend le manuel, mais qu'il lui a été enlevé. Et à ce moment-là, elle est à Uzès, donc dans le Midi de la France, à la limite de la septimanie. À part cela, de la vie conjugale de Duoda, nous ne savons rien. On a l'impression plutôt qu'ils ont été longtemps séparés, plutôt euh, plus souvent séparés que plus souvent réunis. Mais évidemment, ça c'est une hypothèse. Hein, euh, on, on, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Janet Nelson dit que finalement, rien ne prouve qu'ils ont qu'ils ont qu'ils n'ont pas été le plus souvent réunis, qu'elle a pu faire des fausses couches, etc., qui expliquerait qu'il n'y ait pas d'enfants entre Bernard et Guillaume. C'est possible, mais à mon avis, peu probable. On a plutôt l'impression, selon moi, qu'ils ont été longtemps, qu'ils ont longtemps euh, vécu euh, séparés. Euh, Bernard a été à la cour, il a été septimanie où il a conduit euh, les armées franques euh, bon ce que l'on sait c'est que il est repassé par us euh, et qu'un enfant est né dans les années euh, 840 et au fond euh, c'est à peu près euh, tout ce que nous savons euh, de euh, la vie de duoda sinon que elle dit euh, être souffrante Elle insiste beaucoup sur son état de santé dans le manuel et tout laisse à penser qu'elle est morte peu de temps après la fin de la rédaction du manuel. Peut-être n'a-t-elle jamais su comment s'appeler son second fils, nous, nous le savons, parce qu'il a eu une longue carrière. Il s'appelait Bernard comme son père. Alors, son origine, d'où était-elle originaire Euh, on peut penser qu'elle était originaire du sud-ouest, c'est-à-dire soit de la Septimanie, soit de l'Aquitaine au sens large. Euh, des hypothèses ont été faites pour la rattacher au duc de Gascogne, ça semble peu probable. Mais euh, Martin Gravel a suggéré assez récemment qu'elle appartenait... Probablement à une de ces familles d'origine aquitaine dont l'appui était nécessaire pour contrôler cette région, l'Aquitaine, qui est restée mal contrôlée par le pouvoir central. Alors, était-elle de Septimanie, c'est-à-dire ce qui correspond à l'actuelle Languedoc-Roussillon français, la région de Narbonne, Toulouse ou l'Aquitaine au sens plus large, nous n'en savons rien, mais on peut penser qu'elle est originaire de cette région. Son nom ne nous dit rien, Duoda c'est une forme qu'on appelle hypocoristique, c'est-à-dire une sorte de forme réduite, euh, d'un nom qui pouvait être, le nom en germanique c'est plutôt tuote que duote, mais Ça ne veut rien dire « toi de berge »,« de etc. Ça, nous ne savons pas. En tout cas, elle est à Usès lorsqu'elle rédige le manuel dans une région, effectivement, près de Nîmes, dans une région qui n'a pas encore été attribuée à l'un des rois carolingiens.
0: Avant d'aborder des aspects plus spécifiques du manuel, est-ce que vous pourriez donner aux auditeurs un aperçu de l'ouvrage Dans des éditions comme celle de Pierre Richer et de Marcel Thiebaud, le manuel est structuré en 11 livres. Et bon, de quoi traite ce livre et comment les sujets y sont organisés
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, ce fameux manuel de Dioda, qui euh, maintenant est bien connu parce qu'il y a des éditions et surtout parce que on l'a un peu. Euh, réétududiier et, et d'une manière nouvelle ce manuel ne fut longtemps connu n'est connu que par trois manuscrits faut dire donc c'est peu de choses euh, vous savez que euh, la, la, la la, on va dire le succès d'un ouvrage peut se mesurer au nombre de manuscrits qui ont été copiés et qui ont été conservés Donc là, euh, nous n'avons pas beaucoup de manuscrits, mais c'est normal puisque c'était un, un livre, un manuel qui était destiné euh, d'abord à son fils, qui n'était pas un ouvrage destiné à devenir un best-seller. Euh, donc, trois manuscrits, et nous n'avons longtemps possédé qu'un seul manuscrit. Une version euh, tronquée, une version courte, on va dire, euh, le manuscrit de Paris, Qui avait été copié au XVIIe siècle à partir d'un manuscrit perdu qui appartenait à l'archevêque de Toulouse, Pierre de la Marquin. Toulouse, c'est important, Toulouse, c'est la Septimanie. Et c'est ce manuscrit de Paris qui a été utilisé, copié par Étienne Baluze et Jean Mabillon au XVIIe siècle. Et ce manuscrit s'écarte des deux versions plus récentes, donc des deux autres manuscrits qui, ont été, qui sont concordantes entre elles et qui ont été découvertes ultérieurement. Alors un premier manuscrit, donc un deuxième manuscrit plutôt, a été découvert au 19e siècle qu'on appelle le manuscrit de Nîmes. Remontant au 10e siècle, c'est le, le plus ancien manuscrit 10e début 11e siècle et qui cette fois comprend les poésies qui ne se trouvaient pas dans le manuscrit de Paris. Il a permis d'éditer le manuel une première fois en français et une première fois aussi en allemand. Nîmes, vous voyez, là aussi euh, on se trouve dans le midi et même là plus précisément de septimanie. Et enfin, euh, au 20e siècle, on a eu la chance de découvrir découvrir un manuscrit Euh, à Barcelone, donc d'origine catalane, et on sait que Bernard de Septimani a été d'abord comte de Toulouse, que euh, son fils Guillaume est mort à. a été comte de. comte de Barcelone plutôt, euh, que son fils Guillaume est mort à Barcelone, et donc ce manuscrit est plus tardif. Il est daté de la première moitié du XIVe siècle, mais on voit qu'il a été révisé d'après un manuscrit plus ancien, aujourd'hui disparu, et qui peut être dérivé de celui qu'avait reçu Guillaume. C'est cette découverte qui a permis les éditions récentes de Pierre-Richet Et de euh, Marcel Thiébault. Euh, on pense que euh, les deux manuscrits euh, médiévaux les dont je viens de parler le deuxième et le troisième euh, dérivés d'un manuscrit plus ancien qui pourrait être celui qu'avait reçu Guillaume et euh, de celui qui peut-être, a été transmis ensuite au deuxième fils Bernard euh, qui va euh, survivre. Euh, pourquoi on le pense Eh bien, parce que, comme je vous l'ai dit, euh, Guillaume meurt en est tué en 849 à Barcelone et c'est là qu'on a trouvé euh, le manuscrit. Alors, les, les les trois manuscrits donc ne sont pas le manuscrit euh, d'origine et donc... Il présente des organisations un peu différentes, des organisations en chapitres qui sont un peu euh, différentes les tables ne correspondent pas les numéros non plus mais euh, on peut euh, diviser le manuscrit en onze chapitres c'est euh, ce qui a été fait pour les éditions euh, récentes alors avant les premiers chapitres le manuscrit Commence par, on va dire, une première section avec un, un incipit. Mais il y a deux incipits, mais enfin le premier, euh, dans lequel Dioda dit qu'elle va présenter euh, à son fils à la fois une règle, un modèle et euh, un manuel. Donc, une règle, les règles à connaître, les modèles à suivre et le manuel à avoir toujours sous la main. Liber manualis, c'est ça. Hein. Euh, le... Ensuite, il y a un poème, puis un prologue et ensuite une préface qui rappelle donc son mariage, la naissance de Guillaume, puis celle de son frère à Uzès et comment il lui fut enlevé sur ordre de Bernard par l'évêque d'Uzès Elephantus et euh, des fidèles de Bernard. Et elle dit aussi dans ce prologue qu'elle a appris, on ne sait comment, mais peut-être par les fidèles de Bernard, qui l'ont visité pour euh, qu'elle lui, lui donne le bébé, eh bien que euh, Bernard, euh, Guillaume, euh, s'est recommandé au roi Charles le Chauve sur ordre de son père. Et ensuite viennent les livres eux-mêmes. Alors, les deux premiers livres portent sur la doctrine chrétienne. Donc, le premier, c'est sur Dieu. Euh, ensuite, la Trinité, la foi, l'espérance et la charité dans le deuxième. Ensuite, le livre 3, c'est le respect à l'égard des diverses autorités. Puis, les livres 4, 5, 6, sur la conduite morale... Euh, que doit suivre euh, Guillaume et elle lui dit ce qu'il doit faire et comment éviter le péché ensuite elle en revient au livre 7 au baptême et au péché le livre 8 concerne les prières pour qui il doit prier pour Dieu, pour les prêtres pour les parents défunts et enfin pour tous les défunts le livre 9 c'est un livre un peu à part sur le calcul Le livre du 10, elle fait diverses réflexions sur son nom, des additions, elle demande des choses pour sa propre mort, l'inscription qui doit se trouver sur sa tombe, les noms des défunts pour qui il doit prier. Et enfin, le livre 11 sur les psaumes. Alors dans ce manuel, elle cite abondamment euh, la Bible, il y a eu des études évidemment qui ont été faites euh, sur euh, les citations ou euh, oui, les citations du manuel et euh, d'où elle a tiré ce qu'elle dit. Alors, elle utilise très abondamment la Bible, l'Ancien comme le Nouveau Testament. Euh, mais aussi euh, des auteurs anciens comme Augustin, mais Augustin, vous savez, c'est l'auteur euh, le plus lu euh, au IXe siècle. Isidore de Séville, de la même manière, les étymologies d'Isidore de Séville sont une sorte de best-seller. Et puis des allusions à différents auteurs euh, comme les lettres de Grégoire le Grand, le pseudo Cyprien, un auteur euh, du VIIe siècle, Grégoire de Tours, Benoît, Cassien, Euh, Poulain d'Aquilée aussi des auteurs plus récents du 9 e siècle euh, comme Alcuin euh, comme Mort, comme Prudence comme Smaragd donc elle connaît un certain nombre d'auteurs euh, c'est donc une femme cultivée ça n'est pas une femme extrêmement cultivée comme peuvent l'être certains grands personnages mais c'est une femme cultivée d'autant plus que c'est une femme Et c'est au fond un témoignage de la culture que pouvaient avoir certaines aristocrates, certaines femmes de la haute aristocratie sans qu'on puisse savoir si cette culture vient de sa formation lorsqu'elle était jeune au sein de sa famille ou au sein d'un monastère dans lequel elle aurait été placée ou si elle a acquis sa culture par la suite. On n'en sait rien. Euh, elle a probablement dicté le manuel, plus qu'elle ne l'a écrit. Euh, euh, elle avait très certainement autour d'elle des prêtres cultivés, qui ont pu l'aider, évidemment, dans la rédaction du manuel. Mais tout cela, euh, au fond, euh, nous n'en savons rien.
0: Ma prochaine question à avoir avec ça, avec ces points que vous avez mentionnés, et comme vous l'indiquez dans le même chapitre de 2010 que j'ai déjà mentionné, le manuel présente ses diverses identités de Doda, qu'il s'agisse de son autorité de mère, de son rôle d'épouse ou de ses tâches administratives dans la marche des Septimani. Et comme vous avez bien souligné, il y a cet autre aspect de sa formation ou connaissance littéraire, puisqu'elle a fait un grand usage de textes publics euh, tout en y ajoutant plusieurs références au père de l'église et à des œuvres comme des Édouard de Séville, par exemple. Euh, je voudrais vous demander de commenter un petit peu sur ces identités euh, et à quel point, à votre avis, ses rôles de d'Édouard étaient exceptionnels Où ils étaient partagés par d'autres femmes de l'époque alors donc
1: comme je comme je l'ai dit euh, nous ne connaissons que son manuel donc euh, et ça c'est euh, quelque chose qui euh, est assez unique parce que nous connaissons d'autres femmes de du même niveau je dirais hein, euh, pour lesquelles nous avons euh, d'autres sources Et en particulier d'autres sources conjointes avec son mari. Mais pour elle, nous n'avons aucune lettre. Nous n'avons aucune charte de fondation. Par exemple, pour des grandes aristocrates comme Gisèle, qui est mariée à Évrard de Frioul, qui est la fille de louis le et judith elle fonde avec son mari un monastère à Cisoin. Nous avons la charte de fondation. Euh, elle donne de ses biens, une fois veuve, à ce monastère. Elle fait un, monastère, un testament conjoint avec son mari. Le testament d'Évrard est fait conjointement avec elle. Donc là, vous voyez, nous avons des sources. De la même manière, euh, Évrard et Gisèle voyagent ensemble. Nous le savons parce que, Euh, Lorsqu'ils font étape dans un grand monastère comme celui de Reichenau, de Saint-Gall ou de Pfeffers, ils se font inscrire ensemble dans les livres mémoriaux pour que les moines prient pour eux, ensemble, quelquefois avec leurs fils, avec leurs filles, quelquefois avec des amis, etc., qui les entourent. Mais nous avons des, des, des personnes autour de ces femmes. On peut dire la même chose, par exemple, de Berthe, qui est euh, également une femme de la haute aristocratie. C'est une sœur de l'impératrice Hermangarde, épouse de Lothaire, qui a épousé euh, un grand Gérard comte de Paris, puis Gérard comte de, qui devient comte de Vienne après avoir choisi le parti de Lothaire. Eh bien, euh, nous avons au moins d'elle euh, la charte de fondation des deux monastères qu'elle euh, et son mari fondent à Vézelay et à Potière en Bourgogne. Et nous avons des lettres. Et je peux continuer comme ça euh, sur un certain nombre de femmes de la haute aristocratie dont nous possédons plus que, le, plus que le nom. Alors évidemment, pour Duoda, nous possédons le manuel que nous ne possédons pas pour les autres, mais nous n'avons strictement rien d'autre. Et en particulier, aucune action conjointe avec son mari. Donc pour percer la personnalité de cette femme, c'est-à-dire ses identités, ses actions, nous n'avons que ce fameux manuel. Alors, il a l'avantage d'être écrit à la première personne. Et ça, c'est assez rare au IXe siècle. C'est même euh, une des seules sources, enfin une des seules œuvres qui soit vraiment égrite, écrite à la première personne. Donc, ça, c'est un point très positif. C'est elle qui parle, qui parle seule pour conseiller, admonester, etc. Son fils. Seulement, euh, comme nous n'avons que cette que cette source-là, eh nous n'avons que l'image que Duoda donne d'elle-même. Nous ne pouvons pas confronter avec d'autres sources. Néanmoins, il y a plusieurs identités, effectivement, qui s'expriment dans ce manuel. La première identité, celle que l'on a relevée pendant très longtemps, en pensant que c'était la seule identité qui ressortait du manuel, C'est celle de la bonne mère chrétienne. C'est le premier niveau identitaire euh, qui correspond parfaitement à l'image qu'on attend d'elle. Et peut-être que c'est cette, cette image qu'elle donne qui permet de euh, voir derrière les autres identités. C'est celle d'une bonne mère chrétienne euh, qui va décider, qui décide d'écrire un traité pour son fils à son usage quotidien. Et là, elle se conforme parfaitement au modèle maternel qui lui a été probablement enseigné et euh, qu'elle a parfaitement intégré. Et euh, on ne peut pas mettre en doute de toute façon euh, le fait qu'elle était une bonne mère chrétienne et qu'elle avait à donner à son fils un certain nombre de conseils qu'elle ne pouvait pas lui donner de vive voix Puisque il était loin d'elle et on ne sait pas depuis combien de temps il était loin d'elle, c'est-à-dire à partir de quel moment euh, il avait rejoint son père. Alors, euh, normalement, euh, les enfants restent au moins jusque l'âge de 7 ans auprès de leur mère. Et très souvent, euh, les époux sont ensemble et donc euh, continuent à élever leurs enfants ensemble. Là, euh, la carrière de Bernard de Septimani étant ce qu'elle est, euh, on ne peut pas savoir si, euh, il a laissé Guillaume auprès de sa mère jusqu'à l'âge de 15 ans ou s'il l'a euh, emmenée auprès de lui. En tout cas, euh, elle était séparée de lui depuis déjà un certain temps Euh, depuis déjà un certain temps, hein, ça c'est évident. Donc elle va lui donner l'éducation morale dont elle est chargée, une règle de conduite, un modèle de vie, c'est ce qu'elle dit hein, dans, dans son livre, euh, c'est vraiment la fonction qu'on a, qu a signée à la mère euh, depuis l'Antiquité tardive. Et on a un certain nombre de lettres, de femmes de l'antiquité tardive qui écrivaient euh, à leurs fils dont elles étaient séparées parce que c'était normal d'être séparées euh, du fils à partir d'un certain âge on les envoyait à la cour ou ou dans des écoles monastiques le plus souvent donc euh, on a un certain nombre de lettres en particulier on a la lettre d'Erchand Freda, la mère de Didier de Cahors, un aristocrate du début du 7e siècle qui écrit à son fils de cette manière là pour lui donner des conseils. Et Dioda aurait pu écrire simplement des lettres mais elle a décidé de faire un livre, alors très probablement sur le modèle des miroirs qui étaient écrits au 9e siècle à destination des princes carolingiens ou des euh, grands, on a par exemple le, le miroir d'Alcuin, le livre des vertus et des vices qu'a écrit Alcuin pour le comte Guy euh, de Bretagne, marquis de Bretagne, et puis on a d'autres on a d'autres d'autres miroirs euh, de ce style. Donc elle a préféré euh, elle a préféré euh, écrire un livre. Donc euh, s'inspirant de ces miroirs et on retrouve dans le livre euh, ce que l'on trouvait dans les miroirs hein. en plus de conseils très précis d'une mère à son fils mais on trouve des choses sur la doctrine, des choses sur la fidélité etc tout ce que l'on trouvait dans les miroirs adressés aux grands et puis on trouve aussi et ça c'est très différent de ce qu'on trouve sur, dans les miroirs, on trouve un ton différent qui est celui de la mère euh, séparée de ses enfants et il y a une souffrance qui transparaît euh, à travers, dans le miroir, qui est, on ne peut, qui est euh, sincère, on ne peut pas mettre en doute euh, la sincérité de cette souffrance d'être séparée euh, de ses fils. Euh, la deuxième identité qui transparaît euh, à travers le, le manuel c'est l'identité d'épouse puisque à plusieurs reprises et on pourrait même dire que le personnage central du manuel pour moi le personnage central du manuel il y a deux personnages centraux il y a Dieu et il y a euh, Bernard de Septimani les deux sont des pères il y a le père suprême Euh, le père de tous les chrétiens et il y a le père charnel qui est Bernard mais qui est aussi euh, le mari euh, de euh, de, Guy, de de Duoda euh, comme je l'ai dit elle ne semble pas avoir euh, suivi son mari dans ses voyages contrairement au, à d'autres épouses et à même à la plupart des autres épouses euh, Les époux ont été rarement réunis et pourtant, et en plus, je vais dire que Joda euh, ne laisse rien transparaître de ses sentiments à l'égard de Bernard. Bernard est le personnage central, mais personnage en tant que père, pas en tant qu'époux. Elle ne dit rien de, et même... À certains endroits euh, on a même l'impression que les passages traduisent une certaine ambiguïté dans leur relations par exemple à un certain moment elle dit que elle a été obligée d'accomplir certaines actions pour son mari pour éviter qu'il ne l'abandonne elle et ses enfants comme euh, certains hommes sont accoutumés euh, de le faire. Donc, euh, cette, euh, elle semble dire que leur relation était euh, relativement euh, distante. Euh, en même temps, elle ne dit strictement rien du mariage dans le manuel. Or, Guillaume est destiné à se marier, mais elle ne lui donne aucun conseil sur sa future vie conjugale, qui pourrait euh, se avoir lieu prochainement, on ne sait pas, il a 16 ans, donc euh, les mariages à l'époque carolingienne pour les garçons sont un peu plus retardés euh, qu'à l'époque euh, qu mérovingienne, mais euh, si les besoins euh, s'en faisaient sentir, c'est-à-dire si... Une union était politiquement importante, on aurait marié Guillaume très rapidement et il aurait éventuellement eu besoin de conseils. Or, elle ne dit rien de l'amour ou de la fidélité réciproque qui fondait l'union des époux chrétiens. Pour elle, donc, Bernard est son seigneur, elle insiste là-dessus, son seigneur, c'est d'ailleurs un terme que... Les femmes utilisent de plus en plus, à partir de l'époque carolingienne, pour désigner leur mari, leur seigneur. On n'utilisait pas ce terme à l'époque mérovingienne. Elle s'est réjouie de ses succès, elle le dit, mais il n'est pas, pas question de sentiments dans euh, leur relation. Et pourtant, et pourtant, on voit à travers le manuel qu'elle a été associée. Par Bernard à ses affaires en effet elle dit elle-même qu'elle gère ses affaires à usès et dans la marche de Septimanie. donc gérer ses affaires ça veut dire euh, gérer ses biens gérer ses domaines et éventuellement euh, éventuellement Euh, emprunter de l'argent puisque c'est ce qu'elle a dû faire, elle a dû emprunter à des usuriers très certainement pour recruter des fidèles, dont des fidèles armés euh, dont avait besoin Bernard à un certain moment, donc ces charges qu'elle a euh, assumées pour le compte de Bernard traduisent une grande confiance de la part de Bernard, s'il a confié ses charges à son épouse, c'est évidemment qu'il avait confiance en elle. Donc elle était ce que j'ai appelé une véritable consorte, c'est-à-dire une véritable associée. Mais je reviendrai par la suite, je crois que c'est ce que vous allez me demander par la suite, c'est sur l'aspect politique du manuel. Donc euh, je pense que en fait, elle était plus associée qu'elle ne le semble le dire dans le manuel.
0: Vous avez mentionné l'importance de Bernard dans l'Emmanuel et aussi sa famille, euh, elle est très mentionnée. Douda, elle mentionne des noms des parents de son mari qui étaient déjà décédés et elle demande à Guillaume de se souvenir d'eux et de prier pour eux. Mais cette œuvre ne présente pas une généalogie complète familiale. Douda a fait vraiment une sélection euh, restreinte des noms. Et l'un de ceux qui ont reçu le plus d'attention a été l'oncle paternel de Guillaume, qui s'appelait Thierry. Vous examinez dans certains travaux comment cette mémoire familiale construite dans les manuels était liée en grande partie à des stratégies de préservation du patrimoine familial. Donc, comment Douda construit cette relation entre mémoire et patrimoine et pourquoi il était important d'aborder cette question
1: Oui, alors l'entretien de la mémoire est euh, une des missions, on va dire, euh, que les femmes euh, ont dans, dans cette société. Et ici, donc, dans ce manuel, euh, Duoda répond à, euh, cette, euh, à, à ce qu'elle doit faire et euh, elle demande à, à Guillaume de prier. Pour les parents défunts mais elle ajoute les parents défunts de ton père. Alors, euh, et à la fin du manuel, elle, dé, elle le cite très précisément les euh, parents euh, pour lesquels il devra prier. Et cette liste. Euh, est un, très, un, très intéressante et a donné lieu à de très euh, nombreuses hypothèses euh, et conclusions il faut d'abord écarter euh, le fait que euh, on peut en tirer la conclusion que euh, la parenté du haut moyen âge est une parenté strictement patrilinéaire puisque elle ne cite que les parents de son père Euh, si elle ne cite que les parents de son père, c'est que elle a des raisons de ne citer que les parents de son père, mais ça ne signifie pas que ses parents à elle ne sont pas euh, importants et qu'il n'a pas à prier pour eux. Les parents de son père, euh, du côté paternel, donc c'est une sélection parce que elle n'a pas cité tous les parents de son père. Bien sûr, elle a cité euh, Guillaume de Gélon, euh, le grand-père de Guillaume, dont il porte le nom, qui n'est pas le fondateur, puisque s'il a bien fondé Guillaume, euh, il a des ancêtres prestigieux avant lui, dont certains ont participé au, à la fondation euh, du monastère de Prume, le monastère familial carolingien, puisqu'il se rattache au carolingien. Elle, elle cite Guillaume, mais elle passe sous silence, elle cite les deux épouses de Guillaume, Cunégonde et Wittebourg, mais elle passe sous silence trois des enfants euh, défunts de Guillaume de Gélonne. Alors, euh, on a suggéré qu'elle les avait oubliés, qu'elle ne les avait pas connus, etc. Euh, je ne pense pas que ce soit ça. En fait, la sélection, c'est pour mettre en bonne place... Euh, les parents euh, qui ont eu à subir particulièrement euh, à un certain moment la haine des Carolingiens et en particulier la haine de Lothaire, c'est-à-dire euh, Herbert, un des frères donc, de Bernard de Septimani, que euh, Bernard a fait aveugler en 830 et qu'il a envoyé en Italie. Et puis ensuite euh, le comte Gosselme. Qui euh, défendait Mâcon en 834, euh, la forteresse de Mâcon contre euh, contre Lothair en 834. Et quand Lothair a pris la forteresse, il l'a fait décapiter. Et sa sœur Gerberge, qui était moniale dans un monastère, il l'a fait accuser de sorcellerie euh, et euh, lui a fait subir une ordalie. En la mettant dans un tonneau et en euh, lançant le tonneau dans la Saône, et elle en est morte noyée évidemment. Donc, vous avez trois des frères et sœurs de Bernard de Septimanie qui ont été mis à mort euh, par un Carolingien, par Lothaire en quelque sorte, et euh, là euh, elle met bien en avant ces. Euh, Ses membres de euh, la famille. Et puis elle dit aussi clairement à son fils qu'il qu devra prier pour ceux dont il est issu et ceux qui lui ont transmis son héritage. Et elle insiste bien sur le lien entre la mémoire et l'héritage. L'héritage, c'est-à-dire l'héréditas au sens large. Euh, c'est-à-dire. Non seulement les biens matériels, la terre, etc., mais aussi le droit à des fonctions, le droit à des comtés. Les comtés ne sont pas transmis en ligne directe de père en fils à cette époque-là, sauf dans certains cas. On a des cas où ils sont transmis en ligne directe, mais c'est rare. Mais il y a des droits qui sont transmis, comme par exemple le comté d'Autun, Vous voyez, Thierry Comte d'Autun, son oncle, et des droits sur ce comté, et aussi, d'une certaine manière, un certain statut transmis par les ancêtres. Et donc, c'est de, de ses parents paternels que euh, Guillaume tient son héritage, c'est-à-dire son statut, c'est-à-dire sa position dans le siècle et toutes ses relations, Toutes les relations qui font sa personne et qui font c'est sa propre identité alors un chapitre un chapitre entier est consacré effectivement à thierry thierry euh, comte d'autun qui est un cousin de bernard de septimanie et euh, qui a été choisi comme parrain pour le fils aîné de bernard euh, a reçu sur, sur les fonds baptismaux, donc et qui est devenu, selon les mots de Duoda dans le manuel, euh, son père dans le Christ, un second père. Donc, c'est ça, un parrain, c'est un second père. Et euh, de toute évidence, la famille a utilisé le lien baptismal euh, à des fins non seulement spirituelles, mais aussi. Patrimonial. En effet, le parrainage a ici été euh, suivi d'une véritable adoption, puisque euh, Thierry a désigné Guillaume comme son héritier. Donc Thierry est devenu à la fois un parent, puisque c'est un parent par le sang, un parent dans le Christ, puisque c'est le parrain. Et en même temps, un fils adopté, puisqu'il l'a adopté, en lui transmettant son héritage. Avant de mourir, écrit duoda il a transmis tous ses biens à notre commun maître et seigneur, c'est-à-dire à Bernard, pour que Bernard les lui transmette ensuite à lui, euh, Guillaume. Le, le père charnel, Bernard, est donc ainsi le tuteur de son fils Guillaume mais maintenant Guillaume devrait pouvoir euh, recueillir les biens de euh, Thierry puisqu'il a atteint l'héréditaire donc on part de Bernard de qui euh, Guillaume tient son statut on remonte aux grands-parents paternels Guillaume ses épouses les frères et sœurs peut-être ses cousins et cousines Et on revient au père la boucle est donc bouclée alors il ne faut pas donc s'étonner d'une généalogie qui fait la part si belle aux parents paternels comme je vous l'ai dit il faut ça n'est pas un signe de tendance patrilinéaire mais duoda a certainement d'autres objectifs en choisissant Euh, ces parents-là en organisant en quelque sorte une liste mémorielle entièrement euh, citée, sur, largement citée en tout cas sur ceux qui ont subi la haine de Luther, mais en même temps affirmant en quelque sorte la supériorité politique de la famille et les choix politiques euh, qu'ils euh, qu ont faits. En quelque sorte, Dioda dit, et elle le dit à certains moments, que la noblesse tient son statut d'elle-même.
0: nous l'avons vu, les Viremides, ils ont été à plusieurs reprises au centre de la politique carolingienne. Leur parcours est vraiment intéressant, de, de la montée en puissance de Bernard dans les années 820 à la dégradation du prestige politique du groupe entre 830 et 850. Dans un texte publié en 2013 avec François Bougard et Geneviève Burettieri, vous analysez comment les moments de crise pouvaient être des opportunités de mobilité sociale pour les élites, avec des cas d'amélioration et de détérioration de leurs positions et statuts sociaux. Je voudrais demander dans cette perspective quels ont été, à votre avis, les principaux chocs subis par le Willemite au milieu de crises politiques Carolingienne, je sais que vous avez déjà mentionné quelques chocs euh, par exemple le parent de bernard mais si c'est possible je voudrais vous demander de parler un petit peu plus euh, sur ces sujets Merci, madame. oui
1: alors d'abord dans le cas des humides des, des guillemides on peut pas parler de mobilité sociale parce que ils sont déjà ils sont à un niveau très très élevé dès le départ on euh, Apparenté à la famille royale, puisque on dit bien que Bernard était destirpé régalis, c'est-à-dire de la famille royale. Euh, donc, ils partent de très haut et il ne descend jamais très bas, hein, puisque le descendant direct de Guillaume de Gellone, c'est Guillaume le Pieux, qui fonde Cluny au début du Xe siècle et qui est extrêmement puissant. Donc, il y a eu des moments Où il y a eu des crises familiales et 840 en est, en est un de moment, mais il euh, n'y a pas une descente ni d'ailleurs une montée. Euh, ils sont restés au niveau le plus élevé avec des moments de difficulté. Alors les moments euh, de difficulté, il euh, y en a eu, il euh, y en a eu deux probablement. Il y a un premier moment euh, après la mort de Charlemagne. Lorsque Louis le Pieux euh, devient empereur et au moment de euh, la révolte de Bernard d'Italie en 817, euh, parce que euh, en Aquitaine, euh, les Guillemides, avec Guillaume de Gélone, mais aussi avec ses fils, ont tenu une place euh, de premier plan qui à certains moments a dû gêner et a gêné de plus en plus euh, Louis le Pieux qui avant de devenir empereur était roi d'Aquitaine et il y a eu à la cour d'Aquitaine très probablement une compétition de plus en plus vive entre les Guillemides et euh, ceux euh, dont Louis le Pieux s'est entouré pour euh, pour résister à cette concurrence et les guillomides ont été par ailleurs liés euh, à Pépin d'Italie et à son fils Bernard par l'intermédiaire euh, du comte Valla et de l'abbé Adalard de Corby et euh, lorsque Louis le Pieux euh, devient empereur en 814 eh bien, il écarte plus ou moins Bernard d'Italie qui se révolte ou qui tente de se révolter et euh, qui est condamné à mort et euh, gracié, mais qui meurt euh, de d'aveuglement. Donc, il y a là un moment de, de crise dans ces moments-là, probablement de mise à l'écart, comme Valla et Adalard sont mis à l'écart en 814 et probablement les guillemides aussi, mais... Euh, à partir des années 820 et en particulier à partir du remariage de louis le Pieux avec Judith euh, il y a euh, un retour de euh, des gens qui avaient été mis à l'écart et euh, c'est dans ces années-là que Bernard apparaît à la cour de louis le Pieux en 824 alors ce parti-là ne tient pas euh, ne, ne constitue pas le le parti qui tient, qui est vraiment au premier rang de la cour de Louis-le-Pieux, qui est constitué par les Comtes, Hugues de Tours, Matfried, Dorléans, etc., le parti de l'auteur, on va dire, mais ils sont néanmoins présents à la cour, et euh... il y a ensuite la crise des années 830, qui est due au renvoi de l'auteur, En 829, euh, en Italie, au renvoi, 830, renvoi de l'autaire, mais dès 829, la mise à l'écart de Hugues de Tours, son beau-père, Matfried d'Orléans et les siens, pour accorder une part de l'Empire à Charles le Chauve, et la mise à l'écart de l'autaire euh, permet à Bernard de Septimanie de passer au premier plan, d'être nommé chambrier et tout-puissant à la cour puisqu'il devient second. Euh, derrière l'empereur. Euh, cette situation qui permet d'accorder une part de l'Empire à, euh, à Charles cause un scandale. Bernard est accusé euh, d'adultère avec l'impératrice Judith et tout ceci entraîne la révolte des fils de Louis-le-Pieux contre lui, sa déposition, etc. Euh, des guerres civiles, des frères, des fils contre le père, mais finalement en 834, euh, Lothaire contre eux, qui euh, ses frères euh, Louis et Pépin euh, se sont alliés pour libérer leur père, euh, Pépin et euh, Lothaire est vaincu et doit repartir en Italie. Néanmoins, euh, Bernard qui euh, s'est purgé de ses accusations Ne retrouve pas son, euh, son sa position à la cour et part en Septimanie où il va rester et euh, soutenir euh, Pépin Ier en Aquitaine. Donc là il consolide ses positions euh, en Septimanie et en Aquitaine. On peut penser que euh, à ce moment-là il est euh, avec du l'a a peut-être rejoint. Mais la mort, de, euh, la mort de Louis le Pieux en 840, euh, le fait que euh, Lothaire ne respecte pas les accords de, 820, de 839 qu'il avait passé à Louis le Pieux pour partager l'Empire en deux, une partie à Charles Chauve et une partie à lui écartant euh, Louis le Germanique, euh, il... Euh, Euh, s'empare de tout l'empire donc il y a réaction des autres fils contre l'autaire et finalement il est battu à la bataille de fontenoy euh, vont mettre là encore euh, bernard de septimanie en situation difficile puisque euh, charles le chauve est théoriquement le souverain euh, de l'aquitaine il a été vainqueur à fontenoy donc bernard fait un Acte d'allégeance à Charles le Chauve, promet de lui livrer Pépin II, le fils de Pépin Ier, euh, et euh, confie son fils, euh, son fils Guillaume à Charles, euh, qui et Guillaume se recommande à Charles le Chauve. Bernard est en situation difficile parce qu'il est toujours en Aquitaine et il ne livre pas Pépin d'Aquitaine. C'est dans ces euh, circonstances-là que, euh, euh, que Bernard, que Duoda euh, écrit son manuel et finalement euh, Charles le Chauve condamne à mort en 844 Bernard et il est exécuté. Euh, voilà, en gros... Euh, les moments difficiles pour les guillemides. Alors je ne sais pas s'il faut continuer euh, ou si je m'arrête là dans les difficultés euh, des guillemides. Mais euh, Dioda euh, au fond, n'aborde qu'indirectement ces, euh, ces, ces difficultés euh, des, des guillemides.
0: Mm -hmm, oui. Et ma prochaine question est précisément sur ce sujet, la réaction de l'Emmanuel au défi politique. Dans divers travaux, vous abordez cette nécessité de prendre en compte cet aspect politique des lèvres. Je pense à ces relations conflictuelles que vous avez mentionnées. Je voudrais demander comment Douda aborde ce conflit, si elle aborde ces conflits dans son ouvrage, et surtout quelle position elle a défendue face à ces, à ces disputes Alors, elle, a,
1: elle aborde ces questions indirectement, indirectement mais clairement. Hein, dans le manuel, elle fait référence à la concorde, elle dit que son fils ne doit pas Euh, suivre les mauvais exemples de ceux qui se révoltent contre leur père ce qui fait clairement référence euh, au conflit euh, et aux révoltes des fils de Louis le Pieux contre leur père en 830 mais également au conflit entre les fils de Louis le Pieux à partir de 840 après la mort de Louis le Pieux et jusqu'en 843 puisque au moment où elle rédige son manuel, eh bien ils sont en train d'essayer de régler comment ils vont partager l'Empire. Mais ça c'est très clairement, euh, il y a des allusions très claires dans euh, le manuel euh, à ces questions euh, de discorde entre euh, au sein d'une famille et particulièrement au sein de la famille royale. Alors la réponse qu'elle qu donne est une réponse qui euh, se fonde au fond sur euh, les vertus chrétiennes. Elle plaide en faveur de la concorde, mais la concorde c'était le grand mot carolingien, hein, euh, maintenir la concorde entre tous et elle plaide en faveur de la concorde, donc elle donne à son fils des conseils pour maintenir cette concorde mais elle lui donne aussi des conseils pour le cas où cette concorde ne serait pas possible et où on chercherait à le détourner de ses devoirs et elle plaide pour un respect des hiérarchies et des hiérarchies naturelles Donc, en cas de concorde, Guillaume doit être fidèle et être fidèle, ça signifie aimer, doit aimer Dieu en premier plan, avant tout. Ensuite, le roi que Dieu leur a donné, son seigneur, mais dans le cas de, Bernard, de Guillaume, son seigneur, c'est aussi le roi son père mais elle dit que s'il y a discorde et alors guillaume devra faire passer la fidélité à son père avant la fidélité à quiconque et en particulier avant la fidélité au roi parce qu'il tient son père il tient son statut de son père et il ne pourra atteindre le sommet par une autre très haute personne que le Père. Le Père, là, ça pouvait vouloir dire Dieu, ça peut vouloir dire Bernard. Ceci dans le cas où le roi chercherait à le détourner de son père, C'est-à-dire de son père Bernard, c'est-à-dire chercherait à le pousser à nuire à son propre père dans ce cas là eh bien il le, le roi se comporterait en roi injuste puisque nul ne peut euh, détourner un fils de son père et alors euh, guillaume devrait faire passer euh, la fidélité et le service au père avant le service royal Cela signifie clairement que la noblesse à laquelle appartient euh, Guillaume pas, ne peut pas suivre un roi tyran. Parce qu'un roi tyran bouleverse la hiérarchie instituée par Dieu. Et euh, éloigner un fils de son père, c'est se comporter en roi injuste. Doda justifie d'une certaine manière implicitement le droit des nobles à rompre euh, leur engagement envers un euh, roi euh, injuste. Et c'est d'ailleurs ce, euh, avec ce même argument que les aristocrates euh, laïques du royaume franc en 858 vont se détourner de Charles le Chauve et vont aller trouver son frère Louis le Germanique en lui demandant de euh, venir euh, dans le royaume de son frère et de devenir leur roi, parce qu'ils ne peuvent plus supporter un roi qui est devenu un tyran. Donc c'est, je pense, au fond, ce que pensait euh, l'aristocratie laïque, pas forcément les évêques, Puisqu'en 858, les évêques ont soutenu Charles le Chau, et c'est grâce à ce soutien euh, que Charles a pu euh, a pu au fond conserver son trône. En fait, vous voyez euh, ce que dit euh, ce que dit Diodas, ça n'est pas que un, un fils n'a que son fils n'a pas à obéir à son roi, c'est que euh, On est en situation en quelque sorte de blocage et elle lui donne des conseils au cas où, au cas où il serait amené à choisir. Au fond, euh, elle connaît bien, elle sait bien dans quelle grave difficulté se trouve sa famille avec Guillaume qui est euh, qui a dû se recommander à Charles Le Chauve, avec Bernard qui se trouve en, Iqu... en, Ita... en Aquitaine avec Pépin II que Charles le Chauve ne reconnaît pas et qui considère que l'Aquitaine fait partie de son royaume donc que Bernard au fond est un traître la situation est extrêmement difficile pour Guillaume et Duoda connaît parfaitement ses difficultés et elle donne au fond à Guillaume un certain nombre de euh, conseils mais en même temps, en même temps il me semble que Euh, elle a une conscience aiguë de l'identité des guillemides et de celle d'un certain nombre de grandes familles mais dans le cas présent de, euh, de l'identité guillemide et euh, finalement depuis les travaux que j'avais fait en 2010 euh, j'ai avancé dans ma réflexion et j'ai mis euh, la liste de... Euh, la liste de Dioda euh, en relation avec euh, la liste euh, des parents de Guillaume de Gélone dans la charte de fondation de Gélone en 804. Cette liste des parents pour l'âme desquels euh, il fonde son monastère est tout aussi exceptionnelle pour cette époque, euh, très exceptionnelle pour cette époque. En effet, Dans les fondations du 8e siècle, dans les fondations de l'époque mérovingienne, ou les fondations du 8e siècle ou les fondations du 9e siècle encore, la liste des, de ceux pour lesquels le monastère est fondé est très brève. Le fondateur, son épouse, les parents quelquefois, mais sans les citer, c'est tout. La plupart du temps, le couple et c'est tout. Et là, on a une très longue liste. Euh, une très longue liste remontant à ses parents, tous ses, ses grands-parents, ses frères, ses sœurs, etc. C'est très exceptionnel. Euh, D'une certaine manière, euh, elle exprime une véritable, un véritable, je vais dire, complexe de supériorité familiale, comme la liste du duoda. Euh, cette, ce que j'appelle ce complexe de supériorité, Euh, s'exprime aussi renvoie aussi au, au récit d'Ardon dans la vie de Benoît d'Aniane donc Aniane monastère fondé euh, à côté de Gélone, où l'auteur souligne la place éminente euh, du comte Guillaume à la cour de Charlemagne il dit qu'il était je cite le plus puissant de tous et aussi La façon dont le comte avait fondé Guillaume. Vous savez que Guillaume va devenir le héros du cycle épique euh, de Guillaume d'Orange. Alors selon euh, selon Ardon, il avait ordonné la fondation d'un petit monastère, ce qu'on appelle une selle. Et il avait demandé à Benoît de lui envoyer, Benoît hein, de lui envoyer des moines l'instruire et Ardon dit que en quelques jours Guillaume avait excellé dans toutes les vertus et euh, qu'il avait décidé de terminer très rapidement la construction du monastère avec ses fils et il ajoute entre guillemets qu'il avait placé à la tête de ses comtés et de comtés voisins. Alors ce passage de la vie a longtemps contribué à faire douter de l'authenticité la, la, du chapitre de la vie de Benoît Daniel concernant euh, Guillaume. Et au contraire, je pense que euh, ce chapitre a une tonalité qui plaide précisément en faveur de son authenticité, de sa véracité, parce que Euh, il révèle cette conscience aiguë de l'identité euh, guillemite de cette supériorité qui je crois est la marque de fabrique de la famille jusqu'à guillaume le pieux euh, au Xe euh, siècle et ça va aussi avec le fait que guillaume de gélonne aurait appris euh, miraculeusement euh, qu'il allait mourir et Avant de mourir, il a ordonné d'écrire à tous les monastères du royaume de Charlemagne pour leur annoncer sa mort prochaine. Euh, il faut ajouter que 40 ans après euh, la mort de Gélone, donc Dioda, au cours dans cette crise, eh bien, recite les parents, les ancêtres, insiste, insiste sur les ancêtres de euh, bernard plus tard plus tard bernard le petit le bébé de duoda dont elle n'a jamais euh, connu le nom et eh bien plus tard bernard qu'on appelle plante velue et eh bien va être aussi le premier des contes de francie occidentale en 863 à être intitulé gracia dei comes par la grâce de dieu un titre décalqué du gracia dei rex roi par la grâce de dieu que les grands aristocrates vont progressivement adopter dans la seconde moitié du 9e et au 10e siècle pour montrer que ils tiennent au fond leur pouvoir de dieu comme le roi tient le lord de dieu et plus encore on voit apparaître Aussi, pour la première fois le titre de comitissa comtesse comitissa pour la comtesse hermangarde euh, épouse de bernard plantevelu première fois aussi et même dans une charte de brioude euh, elle est dite gracia dei comitissa c'est un impact parce que c'est la seule fois où on rencontre cette titulature sans doute parce que le comte bernard plantevelu a reçu le comté d'auvergne par le biais de son épouse qui était la fille du comte d'auvergne donc vous voyez euh, une je pense une conscience aiguë de leur supériorité on peut aller jusqu'à guillaume le pieux hein, qui fonde cluny en donnant cluny euh, au, au pape et en mettant Clunis sous la protection du pape directement. Mais même les neveux de Guillaume le Pieux qui lui succèdent, eh bien, sont aussi les premiers au Xe siècle à frapper monnaie en leur nom. Donc, je pense qu'il y a chez cette famille quelque chose de particulier qui est exprimé aussi dans le manuel de Duoda.
0: Oui, oui. Et je trouve très intéressant et stimulant de penser à cette famille à partir de cette idée de, de les complexes des supériorités, de la défense de supériorité. Je pense que ça fait sens. Ça aide vraiment à mieux comprendre les manuels. Oui, oui. je penserai à ça dans les prochaines semaines. Euh, et je peux retourner un petit peu à ce thème des de critiques de, de, que Doda fait dans l'ouvrage. Dans différentes publications, vous avez affirmé que l'Emmanuel avait été conçu pour un public plus large que Guillaume, qui inclurait en fait le roi Charles Cheveux lui-même. Euh, ça rejoint la dimension politique de l'ouvrage dont nous avons déjà parlé. Et considérant la tradition manuscrite de ce texte que vous avez mentionné au début de notre entretien, est-ce que vous pensez que les gens de la cour et que le roi Charles ont eu accès Au manuel, ou qu'ils étaient au courant de ce contenu, de sa, de sa production.
1: Oui, je pense que personnellement, je pense que oui. Donc, si l'on admet que si l'on admet que Guillaume possédait le manuel lorsqu'il a été mis à mort, qu'il l'avait eu et qu'il l'avait avec lui lorsqu'il a été mis à mort en 849, cela, Bernard de Septimanie ayant été exécuté en 844. Cela signifie que Bernard l'avait avant, que Guillaume l'avait avant, et donc avant 844, c'est très proche de, euh, du moment où, euh, où, où Duodal a écrit. Et je pense donc qu'elle lui a fait parvenir le manuel à la cour de Charles -le Chauve, ce dont elle avait parfaitement les moyens et, euh, et qu'il est, qu est parvenu à son, à son destinataire et qu'il a été lu non seulement par Guillaume mais aussi euh, par les commilitones, il est question des commilitones dans le, dans, le, dans le manuel, c'est-à-dire au fond les jeunes qui se trouvent avec euh, Guillaume à la cour de Charles le Chauve, Puisque une pratique courante dans la haute aristocratie était d'envoyer les jeunes euh, à peu près à cet âge là à la cour royale pour qu'ils y parfaitent leur, leur, pour parfaire leur éducation et pour, pour servir le roi euh, avant d'être chargé de fonctions euh, plus précises. Donc euh, le fait d'avoir envoyé Charles à la cour royale n'avait rien d'extraordinaire. Le fait de l'envoyer auprès de Charles le Chauve, euh, en soi, ne l'était pas non plus, sauf que euh, les relations de Bernard avec Charles étaient plus que difficiles. Mais, euh, en 842, lorsqu'elle termine le manuel, eh bien, on pouvait encore penser que Bernard allait livrer Pépin II et que euh, les relations entre euh, Bernard et Charles se normaliseraient. Donc, elle a probablement envoyé son manuel et euh, Bernard, Guillaume l'a eu, l'a fait lire à ses, euh, à ses amis et probablement le roi l'a eu. Euh, L'aspect politique du manuel est d'une certaine manière Au second degré et dissimuler euh, derrière les conseils qu'elle donne à son fils et elle n'accuse pas dit elle n'accuse pas ouvertement euh, charles le chauve de euh, monter euh, guillaume contre son père elle dit simplement que si cela arrivait mais elle fait quand même passer euh, un message politique qui, selon moi, était un message politique euh, qui n'était pas seulement celui des guillaumeides, qui était aussi celui de l'aristocratie, en particulier l'aristocratie laïque, selon lequel le roi devait être juste et le roi devait euh, respecter les droits de chacun. Et il ne faut pas oublier que, en 843, le roi Charles le Chauve a été obligé de signer un pacte avec les grands à Koulen dans lequel il s'engageait à respecter les droits de chacun en échange de quoi euh, les grands chacun devait lui être fidèle mais c'était un pacte que le grand passait avec les grands donc on est dans ce contexte là si vous voulez hein. et euh, je pense que effectivement euh, Il l'a eu, euh, il l'a lu, euh, je ne pense pas qu'il en ait été euh, très satisfait. Hein, et d'ailleurs, la preuve, c'est que probablement, ça peut-être que ça a joué dans euh, l'exécution de Bernard euh, en 844. Mais euh, dans ce manuel, euh, il est clair que euh, Duoda assume les intérêts euh, de Bernard de Septimanie. Alors évidemment, on ne peut pas savoir, c'est une question que j'avais posée, on ne peut pas savoir si elle a, si elle a euh, agi de son propre chef, hein, de sa propre initiative, si elle a agi sur ordre de Bernard de Septimani qui a pu lui donner l'ordre par l'intermédiaire de ses fidèles, aussi tout simplement ils ont agi de concert, ils se sont mis d'accord sur le fait, on ne peut pas le sous-estimer, on ne peut pas écarter d'ailleurs cette hypothèse. Euh, mais il est certain qu'elle euh, elle, elle jouissait d'une certaine liberté hein, au moment où elle a écrit ce, ce manuel, elle est à Uzès. En dehors, dans un endroit où on ne sait pas quel sera le roi, elle est d'ailleurs on le voit bien puisque elle, elle, elle date sans citer de roi. Elle est à l'abri puisque elle est protégée manifestement par les fidèles de Bernard. Elle n'est pas menacée à ce moment-là par quiconque. Elle a été probablement Plusieurs années auparavant, à l'époque où l'auteur se déchaînait contre les guillemides, il est probable que, à ce moment-là, elle a subi euh, des menaces, mais pas en 1840, probablement pas. Et euh, donc, euh, elle avait euh, la possibilité de faire passer euh, un message, euh, un message euh, politique, euh, en même temps que un message Un message moral Et ce qu'il faut bien voir c'est que euh, comme comme toutes les autres personnes de ce rang là euh, elle n'est pas une personne privée même en tant que du même en tant que femme euh, il ne faut pas renvoyer les femmes du côté du privé et les hommes du côté du public euh, à ce niveau là de l'aristocratie Duodai bien sûr une femme privée elle est une elle est une épouse et elle est une mère mais elle est aussi l'épouse de bernard de Septimanie, bernard marquis appartenant à la famille royale etc elle est aussi une, une une personne publique exactement comme gisèle dont je vous ai parlé est une personne privée et une personne publique toutes ces femmes là sont les deux comme leur mari et c'est d'ailleurs pour cette raison que dans la seconde moitié du 9e siècle ce fameux titre de comitissa que la belle fille de, de duoda qu'elle n'a pas connu mais va utiliser dans les chartes de brioude dans les années 860 donc elle a cette possibilité euh, elle, elle, elle accomplit d'ailleurs des tâches publiques hein, en gérant les intérêts de bernard dans la marche elle est une personne publique
0: Nous arrivons maintenant à la troisième et dernière partie de notre entretien et récemment, à l'occasion d'un séminaire à l'Université de Lorraine, en France, vous avez abordé le thème de la subjectivité et des émotions dans le manuel de Doua parmi d'autres œuvres. Vous avez expliqué que ce texte nous permet d'étudier le thème de l'affectivité et de la sensibilité, pas dans une sphère strictement privée ou individuelle, mais de manière relationnelle. C'est-à-dire qu'il est possible de penser les émotions euh, dans ce texte en relation avec un groupe, comme les élites, en considérant par exemple les manières construites et acceptées par les élites de s'exprimer émotionnellement. Et comment ces questions apparaissent dans l'ouvrage de duoda
1: Alors, dans, dans le manuel de duoda les émotions principales sont l'amour, la crainte, euh, la tristesse, la souffrance. La tristesse et la souffrance ce sont les émotions ressenties par Dioda en tant que mère euh, séparée de ses enfants, l'amour et la crainte ce sont les émotions dominante principale à l'époque carolingienne qui structure en quelque sorte toute la société que ce soit la société politique ou euh, le reste de la société et qui constitue aussi le cadre idéologique englobant de cette société alors l'amour est omniprésent dans le manuel Et euh, il est associé à ce que je pourrais appeler, à ce que j'appelle plusieurs identités relationnelles. Alors, cette notion d'identité relationnelle, c'est euh, un concept que je tire de, des travaux de certains, euh, certains anthropologues américains qui ont travaillé euh, en particulier sur la parenté. Euh, à partir euh, des réflexions qui avaient été faites autour d'un livre euh, de David Schneider qui contestait euh, l'idée même de parenté. Euh, il y a eu un certain nombre de travaux anthropologiques qui ont été conduits et en particulier euh, ceux de Marilyn Strathurn. Euh, qui a mis en avant euh, des réflexions sur la personne au Moyen-Âge ou dans les sociétés anciennes euh, en opposant cette personne à la personne contemporaine qui est une personne individuelle, c'est-à-dire une personne au sens propre, entière euh, non divisible un être donné au moment de sa naissance et qui euh, continue à vivre dans son être enrichi bien entendu des relations qu'il peut se faire au cours de sa vie mais qui reste entier c'est-à-dire l'indivisible au sens propre et donc l'idée Qui ressort des travaux euh, de Straffern, mais d'autres anthropologues aussi, c'est que euh, dans d'autres sociétés, la personne n'est nullement un individu, et cela on savait qu'au Moyen Âge, euh, l'individu n'existe pas en tant que tel avant euh, un âge avancé, en tout cas pas avant la fin du Moyen Âge mais que c'est une personne qui se définit par sa, ses relations, en, un être en relation. Donc une personne relationnelle, constituée par ses relations d'avant sa naissance, mais ensuite les relations qu'elle qu peut construire au cours de sa vie. Chaque relation étant elle-même porteuse d'une identité, c'est pourquoi je parle d'identité relationnelle, Euh, et chaque personne pouvant vivre entièrement dans chacune de ces relations sans faire disparaître les autres mais en les mettant à l'arrière-plan ce qui permet euh, par exemple dans cette période troublée qui est euh, la période allant on va dire de 830 à 870 et au delà de comprendre Comment certains aristocrates peuvent passer de la fidélité d'un roi à la fidélité d'un autre roi sans être particulièrement euh, traités de traître, puis revenir au premier et repartir au suivant. Euh, donc cette idée de personne relationnelle me semble extrêmement euh, utile pour comprendre, euh, pour comprendre euh, les agissements. Euh, et les émotions telles qu'elles sont, euh, qu sont présentées ou telles qu'elles ressortent euh, des sources de, de, du Moyen-Âge. Euh, je ne suis évidemment pas la seule à utiliser cette notion. Un historien comme Simon Teutscher ou allemand comme Simon Teuscher ou français comme Jérôme Bachet dans son livre Corps et âme ont utilisé également Ce concept de personne relationnelle qu'il me semble très utile parce que c'est une chose de dire l'individu n'existe pas mais s'il n'existe pas, qu'est-ce que c'est la personne Donc cette personne relationnelle est très intéressante et on voit dans ce manuel, on voit très bien euh, ces relations qui bien entendu peuvent se combiner mais peuvent se dissocier également. Alors, l'amour, et eh bien, l'amour est associé à plusieurs identités relationnelles, bien sûr, Dieu, hein, qui est le Père suprême, euh, le Père charnel, Bernard, les amis de euh, Bernard, euh, les amis de Guillaume, le roi, son seigneur, sa mère, etc., etc., ses ancêtres, Qui forment autant de relations, autant d'identités particulières qui peuvent se conjuguer, mais qui peuvent se euh, se dissocier également. Euh, et on voit à qui, euh, on voit dans le manuel euh, ces différentes relations. Alors, il y a un texte que j'ai trouvé qui n'est pas en relation avec le avec le manuel, mais qui met bien en lumière ce que peuvent être ces relations et euh, ce que peuvent être ces choix dans une lettre, dans une lettre d'un grand à l'impératrice Ermangarde, l'épouse de Lothaire qui lui avait reproché de ne pas avoir choisi Lothaire en 840, il lui répond que euh, il ne l'a pas choisi parce que euh, ses ennemis, ses ennemis au grand, euh, pousser l'auteur à lui vouloir du mal. Et il ajoute, euh, ma nature humaine me pousse à euh, être fidèle, à aimer plutôt, à aimer celui qui me veut du bien et à me séparer de celui qui me veut du mal. Je trouve cette phrase extraordinaire parce qu'elle montre bien ce qu'est l'amour et ce qu'est la séparation de l'amour c'est-à-dire non pas un simple sentiment comme on pourrait euh, le penser en prenant euh, l'acception amour de nos jours mais une relation une relation qui est liée étroitement à la bienveillance on aime celui qui vous veut du bien et on se sépare de celui qui vous veut du mal le roi Doit donc vouloir du bien à ses sujets concrètement hein, et à ses grands qui lui sont fidèles pour que ceux-ci continuent à l'aimer et pour que ceux-ci lui soient fidèles. Et en revanche, eh bien, on se sépare du roi qui vous veut du mal et on va en chercher un autre. Je pense que cette phrase est extrêmement utile. Pour comprendre euh, les, les comportements des uns et des autres certes les carolingiens ont imaginé une société de fidèles c'est à dire une société de gens qui aiment le roi qui lui sont fidèles et qui s'aiment entre eux mais euh, là on est dans le domaine de l'idéal et dans le domaine du réel et eh bien Euh, les relations sont fondées sur des échanges qui doivent être des échanges bénéfiques pour les deux parties et donc c'est du relationnel et non pas de l'idéal et je pense que ça c'est euh, très 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 important euh, très très important et le manuel met parfaitement en, en lumière les multiples relations et les multiples identités portées par une personne comme Guillaume, qui est lié bien sûr à son père, qui est lié à sa mère, leurs intérêts éventuellement peuvent diverger, on ne sait pas, qui est lié à ses ancêtres, chacun des ancêtres qui sont cités, qui est lié à ses amis, à la cour, qui est lié au grand, qui est lié à toutes sortes de personnes, et euh, qui montre comment aussi en arrière-plan, quelqu'un comme Bernard du Septimani euh, mobilise à, à différentes reprises ses diverses identités et relations au fil de sa vie, entre sa fidélité à son père, sa fidélité à Vala dont il se sépare ensuite, sa fidélité à Louis le Pieux, puis sa fidélité à Pépin Ier, etc., etc., plus ses frères et sœurs, et eh bien, euh, et des identités choisies, je trouve que ce manuel, euh, d'une certaine manière, euh, reflète ce qu'était une personne au Moyen-Âge à travers ses identités multiples et ses relations.
0: On arrive maintenant à la conclusion de notre entretien. Et comme d'habitude, ce moment est réservé aux recommandations bibliographiques de nos invités pour les auditeurs. Donc, professeur, vous pouvez présenter maintenant vos suggestions de lecture, qu'il s'agisse de livres, de chapitres, d'articles, ou même des suggestions de films ou d'autres épisodes de podcasts, si vous voulez, sur ces sujets de notre entretien. Merci.
1: On peut ajouter, euh, alors, un, un petit livre belle fille de saint guillaume et autres femmes d'exception au Moyen-Âge. Alors, les auteurs Martin Gravel, alors Jean Meyers, M-E-Y-E-R-S, qui est aute, aussi l'auteur d'un duoda, C'est un littéraire et qui est l'auteur d'un duoda qui est bien fait dans une perspective un petit peu différente de la mienne tout en reprenant quand même un certain nombre d'éléments mais il insiste davantage sur la concorde je considère comme importante mais peut-être un peu moins sur le politique alors Jean mets hier Claudie Duhamel Amado D-U-H-A-M-E-L tiré Amado alors il a été publié 2014 Saint-Guillem le désert Euh, sur du ODA même euh, sur du ODA même je n'ai rien d'autre à ajouter après euh, parce que je ne pense pas qu'il y ait vraiment à part le livre de Jean Meyer il euh, n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre livre sur du ODA je ne pense pas en tout cas il euh, faudrait vérifier il y a quelque chose sur le gender gender in the Early Medieval World, East and West, 300 édité par Leslie L.I.E. Brubaker, P-R-U-B-A-Q-E-K-E-R, et Julia Smith, à Cambridge, en 2004. Sinon, vous avez aussi Simon MacLean. Simon MacLean, M A C L E A N, Otonian Queenship, à Oxford, mais là c'est plus loin. Mais enfin, euh, c'est toujours sur les femmes.
0: Euh, à Oxford en 2017. Merci Madame, chers professeurs, les gens. Je veux dire que ça a été un vrai plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et j'espère que nous aurons encore d'autres occasions de vous accueillir ici dans le podcast. Merci beaucoup. Et je veux aussi remercier les auditeurs de nous suivre jusqu'ici. À la prochaine fois.